0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I dagens avsnitt så väcker vi en fråga till liv som legat och slummat eller kanske rent av avsiktligt begravts när det gäller diskussionen om distansarbete, nämligen klimatet. Vad gäller egentligen? Är det klimatsmart att arbeta på distans och löser sig allt om vi bara tar elbilen till jobbet? Det och mycket annat kommer vi prata om i dagens avsnitt. Återigen, välkommen!
1: Vad härligt. Hej Oskar.
0: Hej Henrik. Nu är vi idag, heta på gröten.
1: <laughs> idag är vi heta på gröten och det är pang på. Vi kan väl säga att i den här poddserien så har vi pratat en hel del om det digitala arbetets betydelse. Eller ja. Väldigt mycket för att försöka beskriva det ur medarbetarnas situation och hur det påverkar organisationer. Men idag vill vi lyfta en av frågorna som verkligen berör oss alla på global nivå. Eller hur?
0: Ja, absolut. Vi behöver ju drastiskt minska utsläppen av växthusgaser för att undvika en klimatkatastrof som vi, det känns ju verkligen som att det brinner i knutande, bokstavligt och billigt. Ur det perspektivet så tycker ju både du och jag att det galenskap, om jag får lägga ord i din mun här då, att tvinga medarbetare eller bara uppmuntra medarbetare att ta sig in till jobbet när de kan arbeta på distans. Vi går miste om en stor fördel med distansarbete om vi inte ser det här och agerar på påverkan som finns av pendling och även jobbrelaterat resande, tjänsteresor eh, på klimatet och möjligheterna då som distansarbete, ökat distansarbete. Det kan ju även ske, det behöver inte bara vara att man jobbar hemifrån om man säger så. Man kan ju också jobba på distans i tjänster istället för tjänsteresor.
1: Ja, det är ju helt klart så. Det är att om vi kan öka distansarbetet och det digitala arbetet så är det en viktig del i att möta det här överhängande klimathotet så att det borde ju vara värt att ägna åtminstone ett poddavsnitt åt den här
0: frågan. Absolut och jag, man kan ju tillägga att det är nästan som en perfekt storm här också. Det borde bli när influensasången slår på. Vi har höga elpriser, drivmedelspriser. Jag förstår inte varför då inte distansarbetet och det här möjligheten att, att jobba på distans då när vi har också klimataspekten av det här. Att det inte kommer upp mer på agendan igen. Det är väl folk som är trötta efter pandemin.
1: Ja, så att prata om klimatet, det känns lite omordent på något sätt. Jag vet inte varför det, varför det är så.
0: Det har ju liksom fallit i glömska, känns det som. Det är, det är knäpptyst om klimatet, tycker jag, i den här diskussionen om distansarbete. Ja. Nej, och det,
1: det, det är ju inte bara, så att säga, kring den här frågan som vi ska belysa extra idag, utan jag kan ju uppleva att klimatfrågan var ganska död under valrörelsen som vi hade här ja. alldeles nyss. Det är ju kanske inte bara en känsla från min eller vår sida, utan det var ju... 2000 svenska forskare som, som kom med inlägg och beskrev det här i en artikel i augusti som sa att just det att, att svenska partier överger klimatpolitiken och jag, jag citerar här nu och står istället för en politik som går stick i stäv med Parisavtalet och Sveriges klimat och miljömål mm. och ja. ett ledarskap och sen efter det. I september så kom det ju ett upprop från 227 stycken svenska bolag som mm. också efterlyst ett ledarskap och försökte argumentera att det också handlar om investeringar som lyfter fram Sveriges positioner mm. som dessutom då kan vara väldigt lönsamma för Sverige.
0: Ja, det är intressant. Det, det, jag upplevde inte att det blev något mediegenomslag av det heller och, och det där med media och politik hänger väldigt väl ihop. Jag tror jag också politiken, de fokuserar på det som media lyfter fram som bensinpriser och kostnaden för el och så vidare och då kommer allt att handla om det. Det är som att man klarar inte att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det måste ju politiker kunna göra, det måste företagsledare kunna göra
1: Ja och varför är det så kan man undra. Det är klart att det är en stor fråga vilket gör att den kanske känns svår att greppa om. Men desto viktigare att vi går ner och titta på det konkreta. Vad som mm. faktiskt ligger inom en organisations möjlighet
0: att, att påverka. Mm. Det finns ju jättemycket vinster på olika nivåer kring distansarbete. Det självklara är ju det här minskade utsläppet av klimatgaser. Men sen finns det ju allt sånt som, alltså det är mycket bilpendlande så luftkvaliteten i städerna kan förbättras, det är också någonting. Vi skulle få minskade antalet trafikolyckor som är visserligen inte miljörelaterat men är ändå en viktig en sak. En positiv
1: effekt. Och så här förbrukning av allt från papper och plast och andra resurser på kontoren då, antar jag. Ja. Och jag tänker att det är, ju, det är väldigt tydligt att se de här kostnaderna som mm. tjänsteresorna eh, står för. Men det är väldigt mycket bakom det där också. Som att vi minskar ju slöseriet i den mm. tid det tar att förflytta oss från en punkt eh, till en annan. Vi har de här effekterna på, återigen någon slags spin-off-effekt av att vi inte åker så mycket in och samlas i grupper att sjukfrånvaron kan minska på grund av minskad smittspridning. Mm. Och vi ur ett företagsperspektiv också kanske får nöjda och mer lojala medarbetare om vi tillåter en större flexibilitet i att styra hur man lägger upp sin
0: arbetsplan. Absolut. Och vi, vi kan ju förtydliga igen att vi, det handlar inte om 100% distansarbete. Utan det handlar om att använda möjligheten till att arbeta på distans, distans när det passar och inte göra saker som att pendla till jobbet utan att, att en medveten, genomtänkt, avvägd handling där man har med sånt som klimatpåverkan i, i det beslutet.
1: Och det, och det finns ju en, en kostnad för, för penning och som hamnar på den enskilda medarbetaren. Mm. Men utöver det så tillkommer ju ännu mer saker när det handlar om att resa i tjänsten. Det tar ju mycket... Tid och kraft och energi och, och har man närstående en familj som är beroende av en så läggs det ju en börda över mm. även på dem för att hantera den här situationen där jag är borta mycket. Och såklart reser i tjänsten så använder jag ju andra resurser som hotell och, och den typen av saker. Mm. Och jag lyssnade på en presentation från analysföretaget Lisman förra veckan som handlar om just hur och varför medarbetarna ska ta sig till kontoret nu i den här nya ja. situationen som vi befinner oss i. Och där tycker jag de sa en intressant sak och det är att de ser ett skifte och det är att traditionellt så har det legat på medarbetaren att hantera resor kopplade till arbetet ofta då utanför arbetstid och som en kostnad för medarbetaren. Ja. Alltså tänk vanlig pendling. Men nu ser de ett skifte. De anställda och kanske ännu mer aktuellt för de potentiellt anställda. De frågar sig vad arbetsgivaren erbjuder för att de ska då lägga tid, energi och ja. pengar på att pendla eller resa i tjänsten. Mm. Så nu när vi går mot att det digitala arbetet mer blir normen, så kommer kostnaden för eventuella resor att få tas av arbetsgivaren som en del i deras erbjudande eller ersättningspaket i de ställa. Och det är ett ganska intressant skifte att jag som medarbetare då ställer mig frågan: Okej. Okay, hur många dagar i veckan menar du att jag ska behöva pendla in till kontoret i Stockholm eller London eller vad det är? Och hur kommer jag att kompenseras för det? Mm.
0: Nej men när man tittar på det här med tjänsteresor så tycker jag det är intressant att den största klimatpåverkan kommer från flygresorna. Då. Så att sett utifrån miljömålen som Sveriges miljömål så finns det naturligtvis ett intresse av och ett försök att uppmuntra tågresandet. Istället för flygresandet. Och vad vi såg under pandemin. Det var ju en besäntlig minskning av flygresandet och därmed minskat klimatpåverkan av tjänsteresorna. Företag och organisationer lägger jättemycket pengar, 45 miljarder ungefär, på resor i tjänsten varje år. Då. Till det tillkommer då alla resor i offentliga sektorn som vi inte har någon siffra på. Så det här är jättemycket pengar också. Det är inte bara klimatpåverkan utan det är också en fråga om pengar. Men det allvarligaste i det här är att så pass mycket av de här resandet sker. Via flyget. Men jag
1: tänkte på det här med tåget då. Alltså om vi tittar på alternativet till flyg. Vi har ju sett flera erbjudanden att det händer saker där man säljer biljetter och försöker hålla samman och synka olika resor och byten av tåg i Europa. Så att det blir lättare för resenären att komma fram och spara tid. Spara väntetid vid olika byten. Och det är ju en, en efterfrågan som ökat. Men det jag fick för tanke kring det här då. Har det påverkat affärsresorna i någon större utsträckning? Och då hittade jag en artikel i Aftonbladet som, som säger just att det är en växande trend. Att företag tar tåget både på konferenser och på affärsresor. Jag har mm. inga siffror på det där. Nej. Men i samma artikel så stod det exempel på hur det kan gå till. När en verksamhet ska ha en konferens. Så får man då som medarbetare i de verksamheter som bryr sig om det här, så får man som medarbetare välja mellan att ta flyget eller ta tåget. Okay. Eh, I de fallen, vilket verkar vara det vanligaste, så ligger det alltså på medarbetarna att själv ta det beslutet. Och det är klart att det beror ju då på hur miljöengagerade det är, vilket beslut jag tar, och hur mycket jag egentligen vågar stå emot om alla andra tar flyget eller vad kulturen egentligen säger på arbetsplatsen. Så att ska man vara lite elak mot det där upplägget så är det ju att företaget eller den verksamheten egentligen inte bryr sig utan man bara erbjuder en möjlighet för miljöengagerade eller de som kommer att krångla lite kring det här att själva ta En väg ut, tåget.
0: Liksom, ja. att du har i alla fall det här valet. Apropå det här med miljömål. Så, så finns det ju en sajt som heter Sveriges miljömål eller mal.se där Sveriges miljömål är beskrivna. Det finns ett åtgärdsområde som heter transport- och tjänsteresor där. Och så där listar man också olika åtgärder, lärande exempel som man kallar det. Och det som jag tycker är anmärkningsvärt är att alla de här exemplen som jag kunde hitta i alla fall. Det handlar om hur man effektiviserar resor eller använder mer miljövänliga bränslealternativ på de här transporterna det står ingenting om beteendeförändring som att resa mindre utan det handlar bara om att ja, vi ska fortsätta i samma spår men vi ska göra det på ett annat sätt och ingenstans omnämns heller Digitala möten och distansarbete som en åtgärd för att minska klimatpåverkan från transport- och tjänsteresor. Men när kom
1: den här rapporten? Det här
0: är ju uppdaterad information som finns ute på hemsidan. Men det fångar också hur, lite grann hur vi tänker kring det här. Vi tänker linjärt, vi tänker liksom i samma hjulspår. Vi tänker inte på hur vi kan göra det istället. Det blir ett väldigt fokus på ny teknik, då, ny miljövänlig teknik. Och så parkerar vi det här med beteendeförändring. Vi brukar använda uttrycket att asfaltera kostiga. Att man, man tar till sig en ny teknik men bara förändrar inte beteendena. Många hyser nog sitt hopp med, kring att minska klimatpåverkan av pendling genom att man byter från fossildrivna fordon till eldrivna. Det kommer naturligtvis ha en effekt men den har ju inte alls samma effekt som om vi slutar resa överhuvudtaget.
1: Det här är otroligt intressant att man på något sätt verkar se beteenden som så fasta och nästan huggna. Att det är hugget i sten hur vi väljer att göra när det egentligen är det mjukaste och mest förändriga vi har.
0: Vi, något vi borde ha lärt oss under pandemin eller av pandemin är att det går ju att göra drastiska beteendeförändringar väldigt snabbt. Vi kunde ställa om samhället. På några dagar i princip Naturligtvis var det många saker som vi behövde reda ut. Men i, i princip kunde vi gå över till distansarbete för de som kunde det på några dagar. Så det går att göra beteendeförändringar om man vill. Och det som driver beteendeförändringar och utveckling mest är kriser. Ja, det är då vi förändrar beteende, speciellt det här, om det här hänger i ett tag.
1: Ett sätt att synliggöra vilka beteenden... Vi kan och behöver förändra är att vi blir bättre på att förstå vilka beteenden vi har och vad de leder till.
0: Om man, om man googlar fram lite klimatredovisningsrapporter så ser man att det är en stor del som utgörs av pendling. Jag hittade här till exempel på Telje Energi för deras egen verksamhet. Då, då består pendlingen av 75 procent av hela den här kakan, Kontoret bara 2%. Liknande hittar i andra verksamheter som är mer kunskapsföretag, tjänsteföretag då, att pendlingen står ofta för 50% eller mer av den klimatpåverkan som verksamheten har. Och tittar vi på verksamheter där det är mer kontakter med andra och så ökar och där, så tillsammans blir det väl 75% give or take.
1: Så för de som faktiskt bryr sig om att titta och ska fram de här siffrorna och redovisa det så är det väldigt tydligt att, att det kostar mycket. Men vad vet vi om hur de agerar på det här?
0: Ja, eh, vet vi det?
1: <laughs> Nej det vet vi inte. Nej. Ja, det är
0: det finns ju de som redovisar, naturligtvis det, jag har hittat kommuner som redovisar vilka klimatinsatser de gör och att de minskar till exempel tjänsteresor genom att uppmuntra och liksom styra om till andra typer av resor. Så att, men jag ser inte mycket av insatser på pendlingssidan då, mer med det som kommer indirekt av att man har en annan policy kring distansarbete.
1: ja Alltså det här är någon slags blindfläck fläck helt enkelt. Visst, det, av någon anledning så ser vi inte eh, de här delarna i vår verksamhet. Eh. Nej det intressanta
0: är, intressant, det är ju att det är en blind fläck på en hög nivå. Alltså men dyker man djupare ner i klimatredovisningsrapporterna och så vidare så syns ju den väldigt tydligt. Det är som att man, man hoppas att ingen ska se dem. Men helst vill man inte lyfta upp de här PAI-diagrammen, skulle det pai visas i anslutning till företagets policy kring distansarbete så skulle ju folk direkt reagera så säga det där sånt compute.
1: Jag känner mig ytterst förvirrad över att man inte agerar den utsträckning som man borde här. Vi pratade förra avsnittet om H&M som verkligen gått hårt ut. I alla fall om man ska tolka hur... Uppropen från medarbetarna mm. eh, där de säger att det är fyra dagar i veckan eh, som gäller på kontoret och det var väl inte så väl motiverat varför man vill göra så men det pratade vi de om i, i förra avsnittet eh, men uppenbarligen har de ju inte tittat på miljöfaktorerna i alla fall.
0: Nej, men... Det, det som är intressant med H&M här kring just den här aspekten är att de håller en så hög profil i sitt hållbarhetsarbete. Och uppenbarligen är det ju produktionen som har mest påverkan på klimatet. Så det hamnar ju i fokus i deras klimatarbete och hållbarhetsarbete naturligtvis. Att det här med klimatpåverkan från pendling till exempel. Det blir liksom en dropp i havet och en liksom liten liten grej som inte betyder så mycket jämfört med allt annat. andra. Då boxerar man inte på det. Men det borde ju vara ett fokus om man är seriös med hållbarhet. Att man tittar på alla områden och att man har ett hållbarhetstänk inom alla aspekter av verksamheten.
1: Alltså det kan man ju tycka för vad är en, vad är en droppe i havet då om vi ska titta på det? Jag försökte få fram statistik på typiskt globalt företag vad de spenderar på affärsresor och det är väl kanske ja. 30 000 kronor per anställd eller något sånt där. Man blir så sugen på att förstå siffrorna och räkna så här när man börjar titta mm. på det här. Så jag bara så här, hur lång tid spenderar en genomsnittlig medarbetare med att pendla egentligen? Om vi bara liksom tittar på den aspekten. Mm. Ja, och den genomsnittliga svensken och amerikanen pendlar nästan en timme varje dag. Det var ganska mm. lika. Men i Sverige är det kanske 4 av 10 sånt tar bilen och i USA är det 8 av 10. Men om vi då bara tittar på Sverige där H&M har 15 000 medarbetare och bara jag gjorde lite enkel huvudräkning i princip. <laughs> så pratar vi om 15 000 timmars pendling och då borde då 6 000 timmar de vara i bil. Och när jag tittar på utsläppsrätt.se om jag tolkar det rätt så ja. blir det ungefär 10 kg koldioxidutsläpp per pendlingsdag. Så 6 000 timmar gånger det här. blir ungefär 60 000 kilo koldioxid om dagen. Det kanske inte låter så mycket. Men om vi slutar på ett år. Så blir det ungefär 12 miljoner kilo koldioxid. Mm. Men då tittar vi bara på Sverige. Som har 10 av den här personalstyrkan i ett land. Där relativt sett får då ta bilen i jämförelse.
0: Ja, med mycket utbyggd kollektivtrafik. Och sådär.
1: Exakt. Sen har vi lite, vi har 8 elbilar i snitt i Sverige idag. Men säg då. 11 miljoner kilo koldioxidutsläpp som HS personalstyrka bidrar med i Sverige bara. Det är, ju, det är ju ändå något.
0: Vi får nästan ta fram lite hur många biffar är det eller hur många, <laughs> hur många tvättar det är för att det ska bli begripligt men det är väldigt mycket kan vi väl konstatera. Jag satt på min kammare och funderade på just det här med elbilar. Och på det här med att fortsätta i samma hjulspår. Spenderar man mer el genom att pendla till jobbet med en elbil eller mindre jämfört med att jobba hemma? Om du har en elbil och pendlar då i genomsnitt ungefär 30 km per dag tror jag det är genomsnittliga pendlingsavståndet. Så skulle du landa någonstans på 6 kWh el som du förbrukar med din elbil då. Enligt vattenfall så ökar elförbrukningen med cirka 2,5 kilowattimmar per arbetsdag för en person som börjar jobba hemifrån, grovt räknat. Då. Pratar vi om de här 2,5 kilowattimmarna, det utgår ju från att det har att göra med direkt kopplat till arbetet, att driva belysning och datorer eller värme. Det har ju ändå en relevans utifrån jobbet, då, medan pendlingen är inte absolut nödvändig. Nej men kontentan är att vi löser inte klimatproblemen om vi bara byter alla fossildrivna bilar mot eldrivna bilar. Det är, en, det är, en, det är en absolut ett steg i rätt riktning men vi kan göra mycket mer på korta tid genom beteendeförändring. Och sen är det ju en quick win som man brukar säga på konsultspråk eller lågt hängande frukt. För vi kan, liksom, vi kan plocka den, det går snabbt att göra det och pandemin visat. att vi kan göra den, många vill göra den, vilket är kanske det svåraste med beteendeförändringar. Och vi kan få då en avsevärd effekt på kort tid och naturligtvis varaktig effekt om vi fortsätter med det beteendet.
1: Vi såg att Salesforce har gjort ett experiment och en beräkning på vad de ser för möjligheter i besparingar här. Just kopplat till det du inne på, energiförbrukning, om jag är på jobbet eller hemma. Mm. Och de säger ju att om de låter sina anställda arbeta hemifrån efter pandemin så kommer de bidra till att minska utsläppen per anställd med 29 Och då har de räknat in just det här att är den personliga energiförbrukningen i hemmet. 29 procent, mm. inget dålig siffra. Det har lyft fram mycket bra statistik här, väldigt intressant för mig åtminstone. Ska vi ta och försöka runda av det här avsnittet? Det är enkelt att konstatera. att Ett ökat distansarbete och digitalt arbete. minskar pendling och jobbrelaterat resande. Vilket i sin tur minskar klimatpåverkan. Det, det går ju inte att ifrågasätta. Eh, men varför är det då så få organisationer som agerar i praktiken på det här? Jag väljer att vara hoppfull här. Och tror att det handlar om eh, mer om än ovilja. Men vi får väl göra ett upprop, du och jag här också. Mm. Att, att hjälpas åt att... I alla kontakter där vi träffar representanter och ledningspersoner från olika verksamheter att vi lyfter den här frågan. Yeah. Men vi har, nu ska vi släppa lite det här med effekterna på, på samhällsnivå och vi ska bjuda in lite andra personer i med här poddsamtalen framöver.
0: Just det. Vi ska sluta prata själva och lyfta in lite andra intressanta människor i vår, våra samtal som belyser saker som vi kanske varit inne på men vi vill fördjupas i eller belysa på ett annat sätt, ett annat perspektiv. Och vilka gäster det blir kommer bli uppenbart när vi väl släpper Poddsamtalen.
1: Det bli väldigt spännande och slippa höra sig själv så mycket och låta andra tala istället. Så får vi se om de har andra åsikter och, och e, trigga nya tankar även hos oss då.
0: Tack Henrik för idag. Tack Oskar. Vi avslöjar inte mycket mer än att konstatera att vi kommer att ha en massa intressanta samtal framöver som vi själva ser mycket fram emot och vi hoppas att du är med oss även i dessa. Tack för att du lyssnade.